0: Hallo, hier ist Benjamin und äh, das hier ist die Aufbruchstimmung. Ja, ich bin heute mal rausgegangen, um auf den Anfang zu sprechen zu kommen. Und ja, draußen heißt der Wald und äh, draußen heißt ein Teilstück des kleinen Mainzer Höhenwegs. Das ist ein Wanderweg, der ziemlich nah an unserer Wohnung entlang geht. Ja, wandern ist eine wunderbare Sache. Normalerweise fährt man irgendwo hin, macht sich auf den Weg, erlebt in einem gemächlichen Tempo, wie sich die Landschaft um einen herum entfaltet. Man atmet frische Luft, macht eine zünftige Rast und genießt die Aussicht. Vor allem aber ist Wandern eine Freizeitbeschäftigung oder Reiseform, die die Fortbewegung per PEDES feiert. Und genau darum soll es heute gehen. Das Zu-Fuß-Gehen, das ist ja etwas ziemlich Gewöhnliches. Aber ja, auch die gewöhnlichsten Sachen haben irgendwann einmal angefangen. Das heutige Thema ist daher der aufrechte Gang und wie dieser in der Frühzeit der menschlichen Entwicklung ja so entstanden ist und welche Auswirkungen dieser hatte. Zu-Fuß-Gehen nimmt dabei gerne auch komplexe oder gar groteske Formen an. Der Mythos vom Marathon zum Beispiel beginnt mit einem Boten, der am Ende seines monumentalen Laufs, um den Magistraten von Athen den Sieg gegen Persien zu verkünden, auf der Stelle tot zusammenbricht. Heute geht es bei Ledig zwar nicht mehr um Leben und Tod, aber um jede Menge Geld. Joggen, ist ein Milliardengeschäft. Die Marathonläufer gehören neben Zehnkämpfern und den Sprintern auf der 100-Meter-Strecke zu den Popstars unter den olympischen Athleten. Vom aufrechten Gang zum Marathon. Das ist so der große Bogen der, der Kulturgeschichte vom Gehen und Laufen. Wie konnte es eigentlich so weit kommen? Ja, machen wir uns mal auf den Weg zu einer Antwort auf diese Frage. Herzlich willkommen zur Aufbruchstimmung, Episode 9, der erste Schritt. Der Anfang des aufrechten Gangs zieht sich ziemlich lange hin. Allgemein wird das aufrechte Gehen auf zwei Beinen als zentrales Merkmal der menschenartigen Lebewesen und entscheidendes Element der Romanisation, also der Menschwerdung, verstanden. Mehr noch, der Moment, also Moment in dicken Anführungszeichen, der Moment, in dem der Mensch beginnt, aufrecht zu gehen, kann man geradezu als das Schlüsselereignis dieses evolutorischen Prozesses auffassen. Unsere Vorstellung von der Menschwerdung ist eng mit dem Bild des sich Schritt für Schritt aufrichtenden, affenähnlichen Hominiden verknüpft, ein stufenförmiger Prozess, an dessen Ziel eine ausgereifte, aufrechte Spezies steht. Diese Vorstellung ist, wie könnte es auch anders sein, natürlich so nicht zu halten. Einerseits haben wir es nicht mit einem zusammenhängenden Prozess zu tun, wie es diese Erzählung suggeriert. Das liegt schon allein an den gewaltigen Zeitspannen, über die wir hier sprechen. Aufrechtstehende Hominiden gab es schon vor sieben bis sechs Millionen Jahren. Zum Gebrauch von Werkzeug soll es dann aber nochmal 4,5 Millionen Jahre dauern. Vom Sprechen und Schreiben und was man sonst noch landläufig mit dem Menschsein verbindet, wollen wir erst gar nicht sprechen. Andererseits ist der aufrechte Gang eine anatomisch gesehen ziemlich voraussetzungsreiche Sache. Deswegen kann man nicht davon ausgehen, dass die Evolution die Anatomie der Hominiden erst so gebaut hat, dass sie gehen konnten und dass dann das Unausweichliche passiert ist. Versuche aufrecht zu gehen und die anatomischen Begebenheiten haben sich parallel fortentwickelt. Solche anatomischen Voraussetzungen des aufrechten Gangs sind zum Beispiel ein freischwingendes Bein, stabilisierende Muskulaturen und Anpassung der Proportionen sowie die Verlagerung des Körperschwerpunktes. All dies verhindert vor allem auch, dass wir beim Stehen ja, umkippen oder, oder vornüberfallen. Sowas dauert dann schon mal ein paar Millionen Jahre und es kann einiges schiefgehen. Daher müssen wir die Entwicklung als unfassbar langen und eigentlich unwahrscheinlichen Prozess verstehen. Vor diesem Hintergrund ist es vor allem verwunderlich, dass das aufrechte Gehen des Menschen überhaupt anfangen konnte. Ohne guten Grund wird sich eine solche Umwälzung niemals vollzogen haben. Der Publizist Jürgen Kaube, den ich an dieser Stelle schon ein paar mal <lacht> äh, zitiert habe, äh, stellt in seinem Buch Die Anfänge von allem folgerichtig die Frage, warum überhaupt der langwierige Übergang zu einer Anatomie, die Gleichgewichtsprobleme, eine reduzierte Geschwindigkeit am Boden, geringere Beweglichkeit beim Klettern und einen schwierigeren Geburtsvorgang mit sich brachte. Dazu gibt es verschiedene Theorien und keine davon ist ganz bewiesen oder ganz und gar Widerlegt. Es wird wohl wieder ein Zusammenspiel von verschiedenen Sachverhalten gewesen sein. Ein wichtiger Faktor werden Klimaveränderungen und der damit einhergehende Wandel der Umwelt gewesen sein. Plattentektonische Verschiebungen führten im Afrika von vor 35 Millionen Jahren, die Heimat der Hominiden, dazu, dass ehemals stark bewaldete Gebiete zu grasbewachsenem Flachland, also Savannen, wurden. Das könnte in vielerlei Hinsicht den aufrechten Gang begünstigt haben. Erstens. Im hohen Gras der Savanne war es von Vorteil, aufrecht stehend weite Flächen überblicken zu können. Zweitens. Die Körper der einstigen Waldbewohner dürfen keinem so großen Hitzeeinfluss ausgesetzt sein. Ein Vierbeiner hat damit umzugehen, dass eine viel größere Fläche der direkten Sonneneinstrahlung strotzen muss. Die aufrechte Fortbewegung verringert diese Fläche. Der aufrechte Gang ist in so einer Umwelt schlichtweg kühler. Drittens, die Savanne liefert weniger Nahrung auf einem Fleck. Man muss längere Strecken zurücklegen, um sich ausreichend versorgen zu können. Der aufrechte Gang ist eine Antwort auf die Frage der Energieeffizienz. Wie viel Energie verbrauche ich auf dem Weg zu einer neuen Energiequelle? Viertens, die sogenannte Nahrungstransport-Sozialhypothese. Aufrechtgehend kann ich mehr schleppen. Ich muss nichts ins Maul nehmen, sondern kann bequem die Vordergliedmaßen benutzen. Es kann sein, dass so auf Dauer das Sozialverhalten zur Evolution beigetragen hat. Je besser man Beute, Früchte, Nüsse und Samen anschleppen konnte, desto besser ging es der Gruppe. So gab es dann auch mehr Nachkommen. Evolution galore. Ja, mindestens genauso interessant wie die anatomischen Entwicklungen hin zum aufrechten Gang, sind die diejenigen, die der aufrechte Gang letztendlich selbst zur Folge hatte. Insbesondere die Form unserer Hände ist dafür ein Paradebeispiel. Es ist schon eine tolle Sache mit unseren Händen. Mit denen kann man gut Sachen greifen, man kann sie koordinieren und komplizierte Bewegungsabläufe ausführen. Ein besonderes Feature sind die Finger. Mit denen kann man sehr feinfühlig umgehen und elegante Aktionen vollführen. Vor allem die Position von Daumen und Zeigefinger stechen hervor. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, also man nimmt, man nehme eine Hand und macht diese Zangenbewegung von Daumen und Zeigefinger, mit dem man zum Beispiel einen Stift greifen würde. Diese Bewegung, dieses Aneinandertippen der Fingerspitzen, ist ziemlich einzigartig im Tierreich. Das ist in dieser Form nur möglich, weil der Daumen etwas abgesetzt ist vom Rest der Finger, vereinfacht gesagt. Diese besondere Position macht die Daumen-Zeigenfinger-Diade zu einem evolutorischen Vorteil, der in Myriaden von kleinen und großen Handgriffen die Evolution, aber auch die Zivilisationsgeschichte entscheidend geprägt hat. Ohne diesen Move kein Feuer, keine Keilschrift, kein Sinfonieorchester, aber auch keine Declaration of Independence. Auch wenn man die Hände mit dem aufrechten Gang in Beziehung setzt, muss man auf die Wechselseitigkeit der Bedingungen dieser Entwicklung pochen. Ja, der aufrechte Gang macht die Hände frei, aber damit ist noch nichts gewonnen. Erst wenn man die Entwicklung weiterdenkt, kann man zumindest erahnen, wie der Sachverhalt eigentlich liegt. Also, Hände frei, okay. Man konnte damit jetzt zum Beispiel Nahrung zertrennen, bevor sie in den Mund kommt. Daher wird der Mundapparat entlastet. So ergibt sich Raum für die Fortentwicklung, für die Fähigkeit zum Beispiel zum Ausstoß von Lauten und später des Sprechens. Anatomisch und kognitiv. Von damit einhergehenden, komplexeren Bewegungsabläufen profitiert das Gehirn und diese Bewegungsabläufe wiederum vom Zuwachs der kognitiven Fähigkeiten. Das bedeutet eine gegenseitige Stärkung, ist aber nicht zwingend als Kausalität oder zeitlich enge Abfolge zu verstehen. Evolution ist ein verwirrendes Geduldsspiel. Es gibt also keine lineare Geschichte vom Anfang des aufrechten Ganges. Viele Entwicklungen und Prozesse haben sich parallel abgespielt und es gab sicherlich auch Rückschritte. Es gibt unzählige Arten von Hominiden, die in zeitlich und räumlich unterschiedlichen Umgebungen verschiedene Abstufungen von der zweibeinigen Lebensweise kultivierten. Alle Theorien über die Entstehung und Verfestigung der Zweibeinigkeit sind letztendlich ja, spekulativ. Nur irgendwann, muss es so weit gewesen sein, dass eine Linie von Vorfahren des modernen Menschen die Vierbeinigkeit komplett aufgegeben hat. Was bedeutete dies? Ganz grundlegend heißt Zweibeinigkeit und aufrechter Gang, dass sich eine ganze Latte neuer Möglichkeiten auftut, die so vorher undenkbar waren. Als Zweibeiner verändert sich die Leiblichkeit eines Lebewesens. Im Hinblick auf die Gliedmaßen gewann man sozusagen ja zwei Freiheitsgrade, nämlich die Arme mit ihren Händen, die ihr Aufgabengebiet grundlegend verlagern konnten. Die Hände werden zu Universalwerkzeugen oder zu absoluten Werkzeugen, wie es Hegel gesagt hat. Sie sind und bleiben eine Ursprungsbedingung menschlichen Schaffens, sei es Handwerk, Kunst und Informatik. Selbst die geistig-spirituellen Vorgänge von Religion und Philosophie kommen ohne Hände nicht aus. Sei es in Gestik, beim Schreiben oder beim Kopfkratzen, irgendwann kommt die Hand dann doch ins Spiel. Gleichzeitig muss man anerkennen, dass der aufrechte Gang-nicht-Auslöser dieser Entwicklung der Hand als absolutes Werkzeug ist. Man denke an Schimpansen, die sehr geschickt mit ihren Händen operieren können und zum Beispiel Insektenlarven mit Hilfe eines Zweiges aus einem Baumstumpf zu poolen. Nein, der aufrechte Gang ist nicht unbedingt Auslöser dieser Entwicklung, begünstigt sie aber entscheidend. Der Gebrauch der Vordergliedmaßen wurde im Zuge der Geschichte vom aufrechten Gang unspezifisch. Die Hände sind insofern nutzungsoffen. Man kann mit ihnen kommunizieren, kämpfen, Feuer machen, Nahrung, sammeln, Wissenschaft und Kunst betreiben. Man kann in der Nase bohren oder Geburtshilfe leisten. Wenn das dann auch noch auf zwei Beinen läuft, habe ich mein Umfeld im Blick. Ich stehe der Welt aufrecht gegenüber. Damit wird die Figur der Aufrechtgehenden auch noch philosophisch interessant. Die Umwelt rückt näher an mich heran. Ich muss nicht mehr derjenige sein, der sich allen interessanten Dingen in der Welt nähert. Nein, ich kann ausgreifen und die Dinge an mich heranholen. Die Welt wird für mich greifbar. Der aufrechte Gang macht das Leben des Hominiden in diesem Sinne ja unspezifischer. Er kann mehr machen und ist daher auch von vornherein besser gegen Veränderungen gewappnet. Man kann die Geschichte des aufrechten Gangs vielleicht als eine Geschichte über hinzugewonnene Freiheit erzählen. So eröffnet der aufrechte Gang eine komplett neue Welt. Der aufrechte Gang machte das Menschenwesen zu einem Wanderer. Das meine ich nicht rein in einem geografischen Sinne. Klar, als Zweibeiner wird die Gattung der Hominiden erst richtig erfolgreich. Sie beginnen nomadische Lebensweisen, breiten sich von Afrika über die gesamte Welt aus und vergessen bald ihre Ursprünge. Dazu kommt aber noch eine andere Eigenschaft des aufrechtgehenden Wanderers. Mit dem der Welt gegenüberstehen, mit dem Umsehen, mit Tasten und Erfühlen, mit all diesen Begleiterscheinungen des aufrechten Gangs kommt menschlicher Explorationsgeist, Abenteuerlust, unsere menschliche Neugier und die innere Rastlosigkeit in die Welt, die uns vielleicht auszeichnen mag. Der Mensch wird ein Wanderer, ein Fragender. Denn naiv fragend, auf unsicherem Grunde tapsend, tastend verstehen wir vielleicht bald mehr von dem, was wir sehen, was wir fühlen, verstehen bald mehr von uns. Der aufrechte Gang markiert in diesem Sinne einen möglichen Beginn der Fragewanderung, die wir gewöhnlich als Kulturgeschichte bezeichnen. Den Gedanken, dass natürliche Eigenschaften und Fähigkeiten des Menschen und die kulturelle Entwicklung in einem direkten Zusammenhang stehen, hat der allseits bekannte Philosoph und Aufklärer Immanuel Kant in seiner Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht formuliert. Dort legt Kant die Annahme zugrunde, dass alle natürlichen Anlagen eines Wesens dazu bestimmt sind, sich einmal vollständig und zweckmäßig auszuwickeln – ja, auszuwickeln, das ist so ein typisches Kant-Wort. Das spiegelt so eine Art botanische Anthropologie wider und hängt eng mit Kants, ja, Lieblingsmetapher, kann man es vielleicht nennen, zusammen. Er vergleicht die menschliche Gesellschaft mit einem Wald, in welchem die Bäume nur deshalb schön und gerade dem Himmel entgegenstrebend wachsen, weil sie in einem Wettstreit stehen um Licht und Ressourcen. So kann auch nur gegenseitige Einschränkung und der Widerstand den Menschen dazu bringen, sich selbst zu entfalten. Das ist für Kant besonders wichtig, denn aus krummem Holz kann nichts Gerades gezimmert werden. Auch wieder so eine botanische Metapher. Der Mensch wird so zu seinem eigenen Antagonismus. Der Mensch kann seine Fähigkeiten zwar nicht mit den anderen zusammen entwickeln, ohne die anderen geht es aber auch nicht. Kant nennt diesen paradoxen Mechanismus ungesellige Geselligkeit. In dieser Vorstellung ist sie eine menschliche Kerneigenschaft, die dem Menschsein schon immer innewohnt. Sie ist Quell für Innovation, Kunst und Kultur, aber auch für Zwietracht, Neid und Hass. Wenn der Mensch also durch den aufrechten Gang zum Menschen wird, dann beginnt auch mit dem aufrechten Gang diese Grundidee der Kulturphilosophie Gestalt anzunehmen. Der aufrechte Gang ist natürlich die Initialzündung für allerhand kulturelle Errungenschaften, vor allem die ersten Hochtechnologien wie Feuerstein und Speerspitzen, die natürlich für Werkzeugherstellung und für die Jagd, aber auch als Waffen einsetzbar waren. Mit dem aufrechten Gang kommt so mittelbar die Neugier, also die Kultur, aber auch bald Zwietracht, also die Macht in die Welt. Einschränkend muss man sagen, Menschsein allein über den aufrechten Gang zu definieren, wäre natürlich schlichtweg Unsinn. Aber auch eine vierbeinige Kultur scheint aus den bekannten Gründen ja unvorstellbar. Vor allem, weil auch das alltägliche Gehen und Rennen bald als Teil der kulturellen Entwicklung gelten können. Gehen und Rennen führen nicht nur zum Wegrennen oder Hinlaufen, sondern auch zum Wettrennen. Natürlich kennen auch Tiere das Um-die-Wette-Laufen als spielerisches Lernen. Beim Menschen wird diese aber mit der Zeit symbolisch aufgeladen und mit der Idee des Wettkampfes überhöht. Man rennt nicht mehr vor einer Gefahr weg, sondern auf ein Ziel zu. Gehen und Laufen werden so zu einer Art ja, Kultur, Technik. Es gibt unzählige Ratschläge darüber, wie denn gutes Rennen geht. Heute unzählige Guides zum Joggen, wie man kurze und lange Strecken schafft und allgemein fit wird. In diesem Zusammenhang eine kurze kleine Randnotiz. Tatsächlich ist hier sehr empfehlenswert der mehrseitige Online-Guide How to Start Running. Von der New York times nebst zugehörigem wöchentlichen Newsletter. Die Links dazu und zu allen weiteren Quellen und Tipps und Tricks und so ja, gibt es in gewohnter Weise in den Show Notes. Menschen machen sich über das Gehen und Laufen ziemlich viele Gedanken. Das ist nicht so nur so ähm, mit der Tätigkeit an sich, sondern auch mit den Routen, die zu laufen sind. Da, da denke ich äh, an das Wandern, äh, wo das mit der Wegzeitberechnung zum Beispiel äh, schon an eine wahre Wissenschaft grenzt. Diese, die Wegzeiten, die an, an so Schildern stehen und äh, in den Wanderführern verzeichnet sind. Weil das wird in jedem Land immer so ein bisschen anders errechnet. Und äh, trotzdem hat es mit der Realität meistens nicht so wirklich was zu tun. Der Schweizer wandert 4,2 Kilometer pro Stunde. Das ist zumindest der Richtwert, der angelegt wird, wenn die Stundenangaben auf den Hinweisschildern auf eidgenössischen Wanderwegen ermittelt wird. Das ist in der Schweiz ein streng mathematisch fundiertes Unterfangen. In Deutschland regelt die Wanderzeiten die DIN-Norm 33466, nachdem der deutsche Durchschnittswanderer pro Stunde 300 Höhenmeter im Aufstieg und 500 im Abstieg zurückzulegen hat. Außerdem regelt die Norm zum Beispiel die Dicke der Hinweisschilder in Alu-Ausführung, 3 mm, ihre Farbe RAL 1023, wobei auch ein davon abweichendes Grün oder Weiß zulässig ist, und außerdem die verwendete Schriftart auf den Schildern, stets die Linear Antiqua. In den österreichischen Alpen wandert man genauso schnell wie in Deutschland. In allen Fällen bleibt eine wichtige Frage. Wie viel Erholung wird mir zugestanden als ordentlichem Wandersmann? Darüber schweigen sich die Berechnungen nämlich aus. Als erster historisch dokumentierter, zweckfreier Wanderer gilt der Italiener Francesco Petrarca, ein Begründer und Vordenker der philosophischen Richtung des Renaissance-Humanismus. Petrarca bestieg 1336 mit seinem Bruder, den Mont Ventoux, mit 1900 Metern Höhe. Nur der Wanderlust wegen. In seinem später verfassten Bericht klingt eine bis dahin unbekannte Natur- und Landschaftserfahrung an, die die Ästhetik und die Selbsterfahrung in den Mittelpunkt drückt. Ein kulturhistorischer Schlüsselmoment. Das Wandern selbst aber muss sich im Schatten dieses geistesgeschichtlichen Höhenflugs erst noch in der Praxis bewähren. Über viele Jahrhunderte nach Petrarca sind nur wenige weitere Wanderungen dieser Art dokumentiert. Bis dann im 19. Jahrhundert im Zuge von Aufklärung und Romantik immer mehr Menschen zu ausgedehnten Wanderungen aufbrechen und sich eine Art Volkssport etabliert. Mitte des 19. Jahrhunderts wird das Wandern institutionalisiert. Es gibt Vereine, die sich dem Zustand der Strecken und um Rastplätze kümmern. Die berühmten Wanderslieder werden komponiert und die ersten offiziellen Routen abgesteckt. Die gewöhnlicherweise allgemein geteilte und sicher ein bisschen romantisierte und vielleicht auch etwas altbackene Vorstellung vom Wandern hat nach wie vor ziemlich viel mit Aufbruchstimmung zu tun. Da fährt man in der Früh durch hügelige Landschaften, stellt das Auto an einem Schotterparkplatz ab und sammelt sich und seine Kräfte in der morgendlichen Kühle des Waldes. Heutzutage, wie jetzt auch, wird das Naturerlebnis gern mal von äußeren Geräuschen gestört. Wie zum Beispiel die, die Fluglärmbeschallung, die wir jetzt erleben dürfen. Ja, aber es ist in aller seiner Romantik und in seiner Verklärung vielleicht auch eine der pursten Erfahrungen von Aufbruchstimmung, die wir heute noch erleben dürfen. Danke fürs Zuhören. Natürlich fehlt in meiner Betrachtung des ersten Schritts etwas, nämlich der wundersame Moment, wenn ein Kind nicht mehr krabbelt, sondern unbeholfen tapst und dann vielleicht umkippt, sich wieder aufrichtet und es nochmal versucht. Der erste Schritt eines Kindes und die sozialwissenschaftlichen Komplikationen dieses Anfangs sind vielleicht etwas für eine andere Episode der Aufbaustimmung. Damit du diese nicht verpasst, empfiehlt sich wie stets ein Abo. Das kann man ganz leicht in wenigen Klicks über einen Podcatcher einrichten. Ja, und wenn dir gefällt, was du hörst, dann empfiehlt die Aufbruchstimmung doch weiter. Ach ja, und es gibt jetzt auch Postkarten mit dem schönen Moving Circle Motiv der Aufbruchstimmung. Wenn du da eine willst oder sogar eine ganze Handvoll dann kannst du mir einfach deine Adresse mitteilen. So, das war's für heute. Ich, äh, ich drehe jetzt um und äh, trete den Heimweg an. Weil zu jedem Losgehen und Aufbrechen gehört ja irgendwann auch immer ein Ankommen. Der Aufbruchstimmung geht's in zwei Wochen wieder weiter. Von drinnen wieder. Ich, äh, ja, ich hoffe, wir hören uns wieder. Und bis dahin wünsche ich dir eine aufregende Zeit.